0: 欢迎收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语 A B C》的录音地点呢，来到一个专业的录音室，因为呢，呃，我们两个现在刚好都在台湾，然后台湾是一个多么有趣的地方啊！那我们可以找到一个非常呃专业又价廉的呃录音空间，所以我们来试试看品质如何。那今天我们来到了。D 的文念 de， 那选的字是 dorf，das dorf， 什么意思呢？就是小村庄的意思吗？对呀，小村庄。
1: 嗯、那我们都讲 das dorf， 那瑞士人会怎么讲啊、嗯？哦，瑞士德语通常都会讲成 d o l y 德弗利，<笑>德 l y 就是那种，很像哈比人会会讲的语，<笑>他们很喜欢加个 li，, li 对对对<的> ，li， 他就是把所有的呃名词，如果你加上这个 li， 就是好像把它可爱化了。就是什么小的可颂面包啊，或者是呃，我小试一下吃吃看啊，就加一个 L I 就很有那种口语的味道在里头
0: 。Yeah，、嗯、那瑞士有一个那个旅游网站哦，叫做 One Day Lost， 他们选了一个呃瑞士最美的小村哦。嗯、那评选标准是什么呢？就是人口在五千五百人以下。远离喧嚣，古朴而宁静，然后没有大量的游客滋扰，然后呢，就这一点反而显得它的珍贵，你知道吗？瑞士人或是瑞士其实很喜欢安静，人多了呢，反而会造让他们做肮咋的。嗯、<哼>然后最近有一个很有名的新闻吧，对、就是那个呃，<笑>那个爱的迫降破坏了某一个地方的宁静，把他们的当地居民。翻不胜翻呐，嗯，那、这个就
1: 是我们待会儿会提到，这也是被选为20个最美小村之一的樱宿吧。然后他因为那个是《爱的迫降》名场面的拍摄地，就是玄彬弹钢琴的地方嘛。那吸引了很多特别亚洲观光客去参观。那本来它就是湖边的一个小小的一个像码头那样有，有一个有一个木木造的这种台阶。那很多人去，然后拍个照就走。那带来很多垃圾跟噪音，然后并没有实质的帮助这个小镇在观光，就带来什么观光财奖。所以他们其实从就最近开始呢，就把那个景点围起来。那你必须要投币才可以进入拍照。然后你如果要使用这个小镇的厕所呢，你也是要付费这样子。所以。有这两个这个管制，希望可以减少一些人流，然后可以适当的维护这个小镇的干净。嗯
0: ，这个评选里面呢，他们选出了二十个，然后这二十个当中呢，有七个在伯恩高地，你就知道伯恩邦呢里面有多少风景优美的地方，好吧？那我们现在就开始一一的来介绍一下我们所知道的这二十个小村庄。对，然后其实第一个还，嗯，对瑞士人来说，它还蛮有名的，因为即便你
1: 没有去过这个地方，这个地方叫 g u y e r g u y e 然后，即便你没有去过，但你可能都吃过以它为名的 cheese， 因为你只要走进那个瑞士的任何一家超市，就一定会有几种很有名的国民国民起司。那 g u y e r 是一种 a m m e n t a s 一种。然后这这个就是最家常的口味，那它这个呃，这个地名就是盛产这种类型的 cheese。那它其实是在一个呃，就是也不是最高的山，但是它这个是一,一座小山上头有一个古堡。那很多人去到这边旅游的时候，就会去参观那个古堡。然后那个古堡里头呢，还有一个还蛮奇特的博物馆，它是大家可能有看过《异形》这个科幻片。就是他前面几集，其实他异形》贯穿《异形》里面最重要的那个视觉效果，就是来自于那个外星人的造型嘛。那设计这个外星人造型的呢，是一位瑞士籍的艺术家，叫做 H. R. Giger e。那他就是有在我刚刚说的这个 g r i g 的呃古堡里头，有 Giger e 的个人的博物馆，那有陈列很多他的手稿啊、雕塑啊，还有。跟异形这个设计呢非常相关的一些呃艺术作品，这样。那呃很多人去到 g r e e 是想要去参观那个 Cheese 工厂啊，想要体验那个田园风光，但是你会发现有另外一群游客，他们都穿着一些哥德朋克式的服装、刺青啊，还有那种呃穿着一身黑衣啊。其实他们都是那个 Giger 这个艺术家的粉，他的粉这样。然后他们喜欢的这个。艺术家这种风格很呼应他们的那种，就是那种朋克的那个路线，所以在圭夜、er、这个小镇会出现一一类完全很很跳痛的一个游客，那就是通常就是去参观这个改革的博物馆。那博物馆旁边还有一个酒吧哦，就酒吧里面都黑漆麻乌了，但是他所有的那些家具都是以就是他那个外星人的造型来发行的，所以你坐在那个酒吧拍照啊，肯定就是在 IG 上面会蛮有效果的。果。就是 g r a 的一个特色
0: ，那接下来呢，嗯、我们来介绍几个在少女峰周边的著名的小镇哦。嗯、那第一个叫做 Green Delva 的
1: ，对，嗯<哼>它其实如果你如果是有坐少女峰呃火车上山的话，通常都是呃会选这个地方作为起站嘛 ，Green Delva。然后其实我自己也没有觉得它。特别美啦，因为你在整个伯恩高地那个周遭的小村看起来，其实都还蛮类那只是说它名气还蛮大的，是很多人去搭火车会会出发的点。这样，然后我比较我比较喜欢的是另外一个，就是也在这个名单里头，就是那个老特鲁纳，就是我们以前有一集讲过瀑布镇，就是它整个呃小村里面有很多到，就是从峭壁上面。留下来的那个瀑布，所以这个地方常年都是有那种瀑布景观。然后他也曾经是魔戒那个作者，就是 Tolkien， 他来践行的时候，然后触动他去写出那个呃魔戒里头精灵所住的地方的那些景色這樣子
0: 。Lotr e Brunnen， 我在前一阵的时候去过，嗯。啊，那时候是为了，嗯，我即将回台湾嘛，那想要说找几个美丽的景点来去走一走。嗯，我去的时候是四月份的时候，四月份其实并不是一个非常适合的的的,的时间点去那个。因为它其实还没有那种绿草如茵呐、啊、百花盛开的时间，那我还是去了，因为在 Vicky 的介绍之下，<笑>可是我其实还觉得蛮有趣的，因为它其实是一个非常适合漫步的地方，它就是就是走在那种呃平地的草原上，然后就慢慢的走，你会觉得说，哎，人生其实还不错，又很美丽呀、啊，然后。嗯，又很平静啊，然后就你可以搭公车，然后搭公车的话呢，它就上上下下的。其实你会觉得，哎，人家都好客气啊，然后有很多游客，但是所谓的很多，绝对不是像台湾这么多人挤人啦、啊，这样子
1: 。对，因为那个，你如果四月份的时候，其实还不算是，呃，就是那个瀑布的景观还不太多，是因为通常要盛夏的时候，然后雪山。的水雪，那些雪水融得比较多，才会创造出更更丰富的瀑布的景观。那四月的时候，可能还算是青黄不接的时候吧，所以并没有办法看到最经典的劳特布嫩的景观。不过，如果你想要在山区健行，但是你体力又不那么好，其实我觉得劳特布嫩就像你刚刚说，最适合，因为它地势很平坦。然后你拍照以后，你又可以把那个两边峭壁的那些景色拍进来。所以它真的是一个呃，健行出街者的最最适合、最适合去游览的地方
0: ，嗯，而且蛮适合那个心动不变啊，或是老年人体力不好、嗯，对，对。平
1: 地<笑>没错没错。然后还有那个阿阿德伯顿，我没去过，但是同样在这个区的最美小镇，还有一个龙江，我们中文翻龙江，但是英文是。Longan 的， long end, <对>他念念
0: Longan 的，嗯，嗯他也是
1: 有一个小湖，然后他也是《爱的过江》里面有有有有带到的一个景点，它的位置大概就是在因特拉肯跟那个琉森之间，那你坐火车的时候会经过，这样
0: ，嗯,嗯哼，阿德伯登呢？刚刚提到的那一个地方，我去过滑雪啦。不过呢应该是陪家人去滑雪，然后那时候我记得积雪非常的多，所以呢，呃，我后来选择的搭他们的公车去，去往山上去。嗯，那。感觉就很有意思哦，那很有意思在什么？你就是一片雪茫茫的地，然后一个公车这样，它能他人就人，能够在一小时开两班。那我坐在那边的时候，我就觉得说，为什么人家的公共交通就是可以顾及那种住在偏远地方人的需要呢？嗯嗯<哼>
1: 嗯
0: ，对，对，蛮适合去的那个，<对>呃，就是宁静的小地方
1: 。然后还有一个叫。一个地方叫木伦 m u 它也是一个很适合健行的一个小村啦。然后在少女峰附近，离那个我们刚刚说 Lauberhorn 瀑布镇也不太远。然后呢，从木伦出发，你可以搭缆车哦，去到这个呃 Schiltach。Sh irt, Sh irt Home, 然后这个地方其实就是以前有一部《零零七》电影《女王密令》拍摄的地方，所以其实有蛮多老影迷会特别到木伦这边，然后从那搭缆车去
0: 参观。那个电影《女王密令》的那个拍摄地，嗯，还有一个地方，接下来是 Mayfair y 的。m y a y f a i r 到底有什么
1: 特殊的地点呢？那、哦这个就是，其实它不在博文，它在那个高温登，就是比较靠东边了。然后呢，这个地方其实我好像应该是有去过，但我那时候去的时间并没有参观到它最重要的景点，就是这里应该就是，嗯，大家可能有。六年级生、七年级生应该有看过一个卡通，叫做《小天使》，就是阿尔卑斯山的少，就是海蒂。然后这个 Mayenfeld 这个小镇，就是那个作者他构思整个故事的场景。所以后来呢 ，Mayenfeld 这边就盖出了一个就是海蒂的主题乐园。然后你会看到说啊，这个是海蒂跟他爷爷。住住的地方啊，然后还有这个是海蒂跟他朋友 Peter， 然后他们两个就是在牧,牧羊、牧牛的地方啊，然后这个是海蒂他上学的地方，所以对于那个海蒂的粉来说，这边也是必去的景点。这样，嗯，那其实它的位置其实就是算是它真的很，它人口才两两千八百多哦，真的很小、很少的很小一个小镇。然后它的呃，就刚刚说是高工跟。老公的那个州，那在山脚下，所以最比较适合去的时候，冬天真的太冷了。但适合就是比如夏天呐，他就都
0: 还蛮多小朋友，就家人带小朋友去那边游览。嗯嗯，接下来有几个那种意大利区的哈，因为我们不太去过，我们来来讲讲看一个非常非常有名的，刚刚那个 Vicky 也提过的那、這个 i n z e r a 哦，那个也是少女峰伯恩附近，它它是。
1: 就我们刚刚最先讲到，就是呃，玄冰在湖边弹钢琴的地方嘛。然后跟因瑟瓦同同同一个区域，还有英特拉肯。不过这个也是好多台湾人,台湾人去过的。就你上网搜英特拉肯，大概有超多旅游资讯的。那它反正它就是在两个湖当中嘛，所以它叫英特拉肯，就是在两湖之间。那所以你到这边，你可能住一个晚上，然后你就可以去健行，你可以去少女峰，也可以去游湖哦。那这边的交通设施都非常方便，就是那个网网络连接很绵密的。其实它几乎我不觉得它是一个小村诶、欸，我觉得它非常国际化。你就是可以在英特拉肯的大街上找到很多表店都有会讲中文的销售员，嗯，然后很多餐厅也都是那种呃国际料理，就是中餐厅，然后有韩式的，还有印度的，因为这边也是印度人非常非常爱爱来的一个一个地方。因为它超级超级观光化这样子，嗯，那还有这附近还有 Vengan en 也是另外一个小村，然后这个 Vengan en 它其实是，嗯，就是它有一个规定，就是你、呃、车子不能进入，除非像电动车就可以，所以一般的汽机车是不能进入，那就维持了这个小村它比较干净
0: 清爽的一个空气呀、啊，还有环境 v e n en g a n 也是很推荐。我要强力推荐一下那个 i n t e r l 因特拉肯，刚刚有提到那个 t w i 顿跟布林恩兹湖、哦。嗯嗯嗯。那如果你有那个天票啊，其实你早一点去买天票，你可以买到，可以那个天票其实是可以搭搭那个湖。船的，嗯，游湖的船对吧？非常非常，我真是大力推荐。嗯<哼>，你会觉得说，哎呀，人生至此啊，你看享受那样的安静的生活，然后呃，走坐上去就这样子，然后就带着你去看一下那个美丽的风光。大家都说，呃，就是像天堂一样。那大概那个那个情景，大概就是你可以觉得，如果它天气好，真的就像天堂一样的美景。嗯，人间仙境。嗯、<哼>好
1: ，那我们刚刚有说。我要稍微提一下意大利语区的小城啊、小村这样
0: 。嗯，意大利语区的小
1: 村，你去过哪个啊？我看到名单上有一个 Foroglio，
0: Foroglio
1: 。然后这个地方有点难去哎、欸，那时候应该是自己开车去，然后因为它真的还蛮偏远的，然后公车也是像你刚刚说那种，一个小时只有两班，所以你真的要算好时间。那它有一个特色就是说。它那个小村里头的建筑物都是用石头砌成的，所以当它置放在那个山下，你就会觉得它那个小村跟那个山几乎要融为一体。然后它那边有一道瀑布，然后我们去的时候是夏天，所以那个瀑布前还有很多人在那边乘凉，因为天气很热，就是在那边玩水啊、乘凉。然后你乍看会觉得那个瀑布真的很像我们小时候看武侠小说里面练功的地方，它的气势也蛮蛮磅礴的。然后他的你进入那个村子里头，你会先过一座桥，然后那过了桥以后会有一个餐厅，那餐厅其实我还蛮不想说名字，因为它真的太好吃了，很怕很多人去。但是那个餐厅你如果搜的话，就是打这个 forugli， 我应该都会跑出那个餐厅的照片。然后他提供的就是那种乡野料理，就是意大利语区他们就不吃马铃薯，也不吃什么 pasta， 他们吃那种 p o l e n t a 就像玉米饼那样子的东西，然后有 p u 塔。但是它那个玉米饼超新鲜，跟我们在超市买那个就是现成的 p u 塔自己来弄完全不一样、哦就是、就是那一餐我真的觉得蛮难忘。但但是超级超级热门，所以我们那时候还好是有先定位然后还有很多那种烤的料理呀、啊，然后呃还有一些野味呀、啊。然后他们自己做腊肠、哦、反正我觉得意大利语区的东西普遍就是比德语区好吃啦，这个毋庸置疑好吗
0: ？呃，这个我非常非常同意啊，真<笑>的又便宜又好吃，而且啊人又,人又幽默风趣，对，每次我去那边，我觉得服务生超会开玩笑的，嗯、对，就是比较
1: laid back， 比较悠闲，然后是、呃、物价也比较便宜，所以。对意大利区的这个，我蛮推荐。然后还有另外一个阿斯科纳，哇、huh. 啊，它也是，它也是在呃湖边对吗？就是， uh huh. 但它海拔很低嘛， 1 9 6米左右，所以它是整个我们刚才讲那些小村里头地势最低的。那但它很贵气，因为我觉得它我去的经验就是说，它也不是什么小村，它就是很多顶级酒店。然后很多那种名店就是服装店，还有很多画廊，因为有钱人去度假会顺便买个艺术品。然后还有高尔夫球场啊，还有网球场啊，这些你就是有钱人度假的时候一定要提供的那些设施嘛。所以它就是一个很就是低调奢华的一个度假小小城嘛、啊。然后，但它曾经十九世纪的时候也有很多，比如说有名的作家赫曼·赫塞啊，还有那个音乐家华格纳。都有去过一个阿斯科纳一个小城这，
0: 这嗯今天呢，我们就根据这个 list 呢，嗯、呃，讲了几个瑞士有名的小村庄，像我们以前喜欢讲那个大城市啊，大城市大概都我们讲完了啦，嗯嗯然后瑞士其实它的。特色在一些那种美丽的小村庄，并不是只有这些小村庄，有些呢不知名的小村庄非常非常的休闲，而且你更能接触到瑞士的一般人民的生活。那我会觉得，反正你如果能够开车自己，或者你就搭他们交通工具自己随便走一走，都非常的有风味。而且那些小村庄，不要说是小村庄，他们绝不破落，甚至呢，他们每个房间呢，房子都其实是修缮的非常的漂亮。我每次经过那些不知名的小村庄，走进去的时候，我都觉得说啊，他们是如何做到这个程度的？为什么可以修的这么漂亮呢？呢对，因为我们在准备这个题目，我也在想说，哇，就是呃，去去
1: 思考说啊，我去过哪些小村，就会。想到说，我当时作为一个观光客，跟我现在住在那里有一段时间，然后在观看瑞士风风景会有不同的心境。比如说，我们如果聊那些大城市，它可能呈现的就是最精炼的那些瑞士文化的形象。但是我觉得，如果你住久，你会觉得小村庄它才能呈现那种最淳朴，然后最古典的那种瑞士田园情怀。所以，如果你要追求一些就是。像明信片一样的那种风景，那你还是得往乡下走，得往小村走。而且这些小村就像刚才蜜呃蜜娜说的，就他们其实小归小，但是修缮得非常完整，然后很到位，因为他很在乎就是环保嘛，就是环保自然的平衡，所以他会强调就是低污染、低开发，然后呃人口要少。那所以我们作为外来客，我们就是尽量去配合每个小村，他可能有一些。呃，一些规定啊，一些规范这样、
0: 嗯。非常推荐大家到瑞士的时候，也往那个他们的小村去走一走，绝对会让你，呃，非常的惊讶的，好跟美丽。那我们的今天节目就到这边为止了，好，拜拜，谢谢大家，拜拜。